0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de literatura Ingrid Rocha e esse é o meu primeiro podcast do Desconversas Conversas Literárias Socializando a Leitura. Neste podcast, iremos analisar dois contos do livro Histórias da Casa Velha da Ponte, de Cora Coralina. Ele é o quarto livro publicado por ela, sendo o primeiro de contos e trata-se de uma publicação póstuma. Composta por 18 contos, é escrito de forma simples e compitadas de humor. Alguns casos são tidos como fantásticos, por tratarem de folclore e de superstições. É um retrato da cidade de Goiás, no final do século XIX e no início do século XX. Um acervo de memórias sobre o cotidiano, tradições e até mesmo assombrações. O conto A Casa Velha da Ponte nos faz conhecer a vida de Cora Coralina através de um olhar saudoso ao passado. Não só isso, ela nos faz perceber a importância que a casa teve para todas as lembranças que abarcam não só sua vida, mas de todos que passaram por ela e viveram em seu entorno. A casa se torna personagem e é apresentada como um elo entre o passado e o presente, sendo um ser imortal. Já que logo no início, a narradora menciona não lembrar em que momento a casa envelheceu, pois já estava daquele jeito quando a conheceu. Vamos fazer a leitura de um trecho. Casa velha da ponte. Olho tua ancianidade vigorosa e sã. Revejo teu corpo patinado pelo tempo, marcado das escaras da velhice. Desde quando ficaste assim? Eu era menina e você já era a mesma de paredes toscas, de beiradão desusado e feio. Tem-se uma narrativa que passa por histórias e que assume um tom ficcional, ao falar sobre antigos moradores, sobre vizinhos e sobre escravos, tudo contado através de causas. Existe uma preocupação em dialogar com o tempo, buscar suas lembranças infantis e, principalmente, os relatos de sua bisavó. A casa é posta como uma testemunha silenciosa e eterna dos acontecimentos. É nomeada pela narradora como um velho documentário de passados tempos, vertente viva de histórias e de lendas. O conto é subdividido em quatro partes. Cada uma das partes carrega o título Casa Velha da Ponte Disposto em caixa alta e apenas no segundo é adicionado o pronome possessivo minha. Essa divisão também marca a disposição das lembranças e a movimentação no tempo e no espaço. Primeiro, a narradora já em idade avançada relembra a ancianidade da casa através do seu olhar ainda criança. Como mencionado no trecho citado anteriormente. Na segunda parte, a narradora dialoga em relação ao estado da casa, já que está bem velha, mas dessa vez imaginando como era na época em que foi construída. Assume nesse trecho um tom ficcional, já que ela nunca viu a casa no tempo em que era jovem. Sua descrição é baseada em sua imaginação. O terceiro título nos leva para conhecer os primeiros moradores. As histórias são contadas pela bisavó da narradora quando Cora Coralina ainda era menina. Os causos vão dos ancestrais que guardavam ouro na parede, aos escravos que se entregavam aos desejos e até mesmo ao escravo que se matou para não sofrer com os castigos. Vejamos os trechos que relatam essa situação no conto. Trecho sobre o ouro na parede Minha bisavó falava de seus antigos ancestrais. O primeiro, lembrado de outra bisavó, um certo Tebas Ruiz, recebedor dos quintos reais, antes de morrer, enterrou no porão da casa ouro avultado, grossas barras, moedas e mais lavrados. Para não seguir preso para Portugal, prevaricador da real coroa, sonegador e esbanjador dos quintos de El Rei, bebeu seu copo de veneno, tendo antes feito beber ao seu antigo escravo de confiança, que muito sabia e podia contar. Trecho sobre os escravos que se entregavam aos desejos Vultos negros no escuro se buscando, se agarrando, na sombra dos muros e tapumes, atracados num sil vigoroso e animal, de noite subia das senzalas e dos quadrados um fartum de sexo e de sêmen. Trecho sobre o escravo que se matou Contava minha bisavó de um certo Lourenço, jovem crioulo escravo, que um dia, ameaçado de castigo, rasgou o ventre num desvão da escada. Foi achado quando o capitão do mato já ia à sua procura, caído, morto, rasgado à faca, com as mãos duras, agarradas aos caracóis do próprio intestino, roto e derramado. A última parte é a finalização do conto, reafirmando a ideia de que a casa é um ser ancestral. Cora Coralina mostra três etapas de sua vida durante a narrativa. A infância, com suas lembranças dos causos que a bisavó contava, a juventude, que ela relatou como um período de grandes eventos da pobreza disfarçada, e a velhice, que é quando ela retorna para Goiás e, consequentemente, para a casa velha. trecho sobre as três etapas da vida de Cora Coralina. Neste meio, me criei e me fiz jovem. Meus anseios extravasaram a velha casa, arrombaram portas e janelas, e eu me fiz ao largo da vida. Andei por mundo e e cavalguei o corcel branco do sonho. Pobre, vestida de cabelos brancos, voltei à casa velha da ponte. Barco centenário encalhado no rio vermelho, Contemporânea do Brasil colônia, De monarcas e de adventos, Ancorada na ponte, Não quisestes partir rio abaixo, Agarrada às pedras, Nem mesmo o rio pôde te arrastar, Raivoso, transbordantes, Levado tuas raízes profundas A cada cheia brávia, Velha casa e de tantos que se foram, Ainda vive e pulsa aqui, teu coração imortal, testemunha vigilante do passado. A Casa Velha da Ponte é um conto que provoca um retorno ao passado. Cora Coralina nos faz embarcar em suas memórias. E em vez de se colocar como protagonista, se torna observadora das tantas histórias que a casa guarda em suas paredes. A casa, tida como personagem no conto, é a mesma em que Ana Lins viveu. É considerada, nos dias de hoje, um patrimônio histórico na cidade de Goiás. É um museu em homenagem à poeta e continua de maneira silenciosa presenciando os avanços do tempo e guardando em suas paredes histórias novas. Além das memórias cotidianas que trazem seus contos, Cora Coralina também narra sobre as lendas que assombram a cidade de Goiás. O conto procissão das Almas, também presente no livro de contos Histórias da Casa Velha da Ponte, é mais um dos causos que sua bisavó contava. Antes de analisar o conto, é importante saber que a lenda da procissão das Almas não pertence à cidade de Goiás, os relatos acerca dela se espalham pelo Brasil todo e ganham até mesmo alguns acontecimentos extras conforme vão se propagando. A lenda conta, basicamente, sobre uma senhora que morava sozinha e, por não ter com quem conversar, costumava ficar cuidando de tudo ao seu redor pela janela. Aconteceu em um entardecer, estava a senhora sentada olhando para a rua quando, de repente, avistou uma procissão, todos encapuzados e segurando velas acesas em suas mãos. Quando a procissão passou próxima à sua janela, uma das pessoas se aproximou e lhe entregou uma vela, pediu que guardasse que no outro dia passaria para buscá-la. A senhora apagou a vela e guardou em uma gaveta, depois foi dormir. No dia seguinte, Primeiro, acreditou ter sido um sonho, mas logo se dirigiu à gaveta para ver se tinha mesmo uma vela. Para sua surpresa, não havia vela nenhuma ali. No lugar, existia um osso humano. Algumas lendas encerram o relato aí, na parte em que ela encontra o osso. Em outras, há uma volta para buscar e se revela sendo um esqueleto para aterrorizar a pobre senhora. As conversas sobre a procissão das almas ainda reforçam que nenhuma alma viva poderia ver a procissão passar, e o castigo para quem olhasse era ser levado para o reino da morte. O conto de Cora Coralina é um dos mais completos e também um pouco assustador. Ela narra os causos de sua bisavó sobre a procissão das almas e reforça a descrição sobre as janelas, cenários de olhares curiosos. No trecho, antigamente, as boas casas de Goiás tinham janelas de rótulas, como tiveram todas as cidades coloniais deste imenso Brasil. Uma coisa muito comum naquela época, retratada por Cora Coralina, era a existência de pessoas na vizinhança que gostavam de fiscalizar a vida alheia, como ela mesma se refere no trecho Criaturas Curiosas e Fuxiqueiras dos Velhos Tempos. Elas observavam tudo o que acontecia aos arredores, não perdiam uma informação e afirmavam que as observações que mais valiam eram as que se passavam à noite. Vejamos um trecho sobre essas senhoras. Cada rua tinha sua observadora devota à tarefa, tecendo sua teia laboriosa de conclusões e que, Fora da rótula, era moralista, feroz e impiedosa com os pecados do próximo, vizinho ou não. Trocavam-se os informes desta para aquela rua. Dava-se ampliação e relevo a pequenos incidentes, e a vida noturna da cidade era depurada num filtro minucioso, de alto rigor, controlado pelas tais. A história ocorreu com Dona Miguelita Reginato de Assis Regente, mais conhecida por Dona Minguta, numa sexta-feira de quaresma. A senhorinha estava debruçada na janela, observando atentamente qualquer movimento diferente. Passava-se da uma hora da manhã quando avistou a procissão caminhando pela rua. Acreditou ser uma daquelas procissões de penitências muito comuns à época mas após se esticar para ver melhor, constatou não conhecer ninguém e foi nesse momento que uma das pessoas surgiu embaixo da sua janela e lhe entregou uma vela. Sussurrando, guarda isso para mim até sexta-feira que vem. Dona Minguta, assustada, guardou a vela em uma gaveta e foi dormir. Na manhã seguinte, enquanto contava todas as observações feitas, constatou que deveria ser algum conhecido que lhe entregou a vela. Decidida a olhar mais uma vez para a vela, ela vai até a gaveta e para seu espanto, no lugar tem um osso de canela de um defunto. Cora Coralina faz uma marcação neste ponto da narrativa. Ela lembra que muitos escritores encerraram aqui a contação do caso, mas ressalta que esta contada em Goiás com fundos de verdade, já que sua bisavó afirma ter ouvido direto da boca de Dona Minguta, não acaba assim. Até porque a pessoa que entregou a vela comentou que voltaria para buscá-la. A partir deste ponto, Coralina enriquece o andamento do caso. Dona Minguta, assustada com o desenrolar dos acontecimentos, decide se confessar ao padre da região. E após ouvir esse relato, o mesmo afirma que ela foi punida por espilhotar a vida alheia. A senhorinha voltou para casa com orientações rigorosas quanto à situação. Na noite prometida, deveria se pôr na janela, em posse de duas velas e um vidrinho de água benta. O vulto surgiu em sua frente e ela entregou a vela acesa junto com a que tinha recebido e depois chapalhou água benta. Neste momento a pessoa dobrou de tamanho e se debruçou na janela. Quando o capuz caiu Dona Minguta viu uma caveira assustadora que lhe sussurrou na língua das caveiras. O conto se encerra neste ponto. deduce que Dona Minguta sobreviveu a esse encontro pelo fato de ter sido ela a contar à bisavó de Cora Coralina este caos. Circula pela região de Goiás, que seria um castigo para aquelas consideradas as fofoqueiras da região. Não se sabe qual foi o castigo aplicado à senhorinha. Nas pesquisas que surgem sobre a lenda, esse aparecimento da procissão para as senhoras que ficavam cuidando da vida alheia também representava um presságio, e apenas a vítima saberia do quê. Esse foi mais um podcast do Desconversas Literárias, socializando a leitura. Espero que tenham gostado da análise e apresentação destes dois contos de Cora Coralina. Eu vou ficando por aqui, até o próximo, pessoal. Tchau, tchau!